0: Op Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM live vanuit de Openbare Bibliotheek. Mijn naam is Sterren ten Houten de Lange en vandaag presenteer ik samen met Lieve Herenmans. Goedemorgen. Goedemorgen Sterren. We hebben het vandaag weer, net als vorige week, over masterscripties. Het zijn weer twee heel verschillende scripties waar we het over gaan hebben. Um, we hebben enerzijds de scriptie van Monique Verhoeven. Zij heeft onderzoek gedaan naar, of ze is eigenlijk bezig met het onderzoek naar onderwijsaspiraties bij pubers ten opzichte van hun ouders en hun klasgenoten. Goedemorgen Monique. Goedemorgen. En de andere scriptie is geschreven door Masha Boon. En dat is een oude zwammerdammer. Maar nu komt ze als uh, wetenschapper vertellen over haar masterscriptie. En zij heeft onderzoek gedaan naar levensvragen die de kloon bij ons wekt. En hoe ze uitgewerkt zijn in drie verschillende films. Goedemorgen, Masha. Goedemorgen. Ja, beide scripties hebben op een heel abstract niveau iets te maken met uh, identiteit en van identiekelingen. Maar daarover komen we helemaal aan het eind van het programma nog een keertje te praten. En uh, verder hebben we in het programma uh, mu muziekjes en een column van Gemma Venhuizen. Als je mee wil uh, twitteren, dan, uh, dan kan, kan dat. Kan, dat kan
2: gewoon. Ja. At Radio Sommerdam, of hashtag Radio Sommerdam, maar liever het Radio Sommerdam. Als je een vraag hebt, kan je die gewoon stellen en dan lees ik ze misschien voor. Misschien. Als het moet wel een goede vraag zijn hoor.
1: Ja, oké, okay, dat is goed. Um, nou, een van de vragen die, die zou kunnen opkomen is natuurlijk, uh, wat betekent dit woord? Want we, zoals vaker bij Sommerdam hebben we een aantal woorden die langs gaan komen die uh, ja, moeilijk uitkomen. ...zijn uh, specialistisch. Ping, moeilijk woord. Ja, we hebben overwogen om inderdaad een haligoli-bel op tafel te zetten. Maar ik dacht, uh, laten we er een spelletje van maken. Ik heb hier zes woorden voor me. Um, en ik heb ook zes beschrijvingen. En uh, ik ga de beschrijving voorlezen. En dan moeten jullie zeggen welke het woord het is. En het is een wedstrijdje. Dus wie als, eerste, uh, wie als eerste het weet, moet als eerste zeggen. De woorden zijn meritocratie. Identiteit. Existentialisme, IQ, ethiek en sci-fi. Nou, daar gaan we. De eerste omschrijving is: Dat wat eigen is aan een persoon.
2: Bing, identiteit.
3: Heel
1: goed, yes. Oké, okay, is iedereen wakker? Dan is de volgende: Filosofische stroming uitgaande van het bestaan. Existentialisme. Je
2: we moet wel eerst tot de bel trekken.
1: Heel goed. Uitgaande dus um, van, de, uh, van het bestaan, het zijn van het individuele mens, met als centraal thema herhaaldelijke persoonlijke beslissingen die genomen moeten worden uh, in een wereld zonder zin. Nou, dat is zeker een moeilijk woord, ja, zou ik moet zeggen. je maken, zeg ik altijd. Ja, ja. doe je best. <laughs> en de derde is cijfermatige aanduiding voor iemands intellectuele Klingke. vermogen. Oh, <laughs> <heel> goed. <laughs> Yes, dat is het IQ. Dan hebben we nog uh, samenleving waarin sociale status Bling, bepaald wordt. gaat <laughs> zien. Door pre <laughs> prestaties en capaciteiten. Heel goed. En dan hebben we nog filosofische leer van goede handel, handelen en goede, het goede leven. Reflectie op de moraal.
2: Het kan alleen maar ethiek zijn. Ja,
1: absoluut. En als laatste hebben we toekomstverhaal met Technische uitvindingen Sorry. als uitgangs. Yes, hartstikke goed. Nou, ik geloof dat wij in ieder geval aan tafel goed begrijpen waar we, um, waar we het over gaan hebben. We beginnen vandaag met uh, Monique. Monique, um, jij hebt onderzoek gedaan naar uh, onderwijsaspiraties. Mm -hmm. En in Nederland um, hebben, uh, hebben we een redelijk flexibele manier van uh, flexibele mogelijkheden uh, van de paden die we kunnen lopen in, um, in het onderwijs. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad
4: wel. Dat je kunt natuurlijk heel makkelijk bijvoorbeeld eerst VMBO doen... en daarna nog naar de HAVO. Of je kunt beginnen bij het VWO. Uh, en als dat toch te lastig blijkt te zijn... kun je redelijk makkelijk weer doorstromen uh, naar de HAVO opnieuw. Um, maar op de manier waarop je je school carrière doorloopt, is wel heel bepalend voor waar je uiteindelijk terechtkomt. Zo blijkt in ieder geval uit mijn scriptie.
1: Ja, maar het lijkt me logisch dat wat voor een opleiding je hebt gedaan ook wat effect heeft op wat voor een ja, maar uh, vooral, baan je krijgt. Vooral,
4: het maakt vooral heel erg uit uh, of je bijvoorbeeld eerst laag inzet, begint op het VMBO en vervolgens stijgt als het ware naar ja, de Ja, sociale stijging. Stijging, ja. Mm -hmm. Of dat je bijvoorbeeld van de HAVO daalt naar het VMBO. Wat voor een
1: effect heeft dat dan?
4: Um, het idee is dat op het moment... Ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken in een van mijn interviews. Uh, die jongen had in groep 8 uh, een advies, CITO-advies, schooladvies... van ik kan naar het VMBO theoretisch uh, of naar de HAVO. Uh, en toen heeft hij ervoor gekozen samen met zijn ouders en de school... om naar het VMBO te gaan... Uh, dat ging heel erg goed en dus kon hij redelijk snel doorstromen naar de HAVO, waar hij super goede cijfers haalt. Maar omdat hij ooit op het VMBO is begonnen, verwacht hij niet van zichzelf dat hij het VMBO aan kan. Ook al zou je op basis van zijn cijfers zeggen dat hij dat hoogstwaarschijnlijk wel aan zou kunnen. Uh, en tegelijkertijd is het ook zo dat als jij heel hoog inzet... en je gaat meteen naar het VWO, als je een HAVO-VWO-advies hebt... maar je blijk, komt er dan achter dat het toch te moeilijk is... dan uh, stel je je verwachting natuurlijk aan op uh, het HAVO- of HBO-niveau. Maar dat is dan ook gefundeerd op een ervaring... namelijk dat je het te zwaar had op het VWO. Alleen Anders de jongen dan... waar ik het eerst over ja. had, die weet niet of hij naar het VWO kan... maar hij durft het niet goed aan, omdat hij ooit is begonnen op het VMBO en die kloof tussen VMBO
1: en VWO zo groot lijkt voor hem. Want, want zijn er echt, zijn die drie dingen die je nu noemt, VMBO, T, HAVO en VWO, zijn dat hele grote verschillen? Um... Ik denk dat de relevante vraag niet eens is of er heel objectief heel grote
4: verschillen tussen zitten... maar vooral of er heel grote verschillen ervaren worden door mensen. Als mensen het idee hebben dat er een ontzettend groot gat zit in hoe slim je moet zijn... of in hoe hard je moet werken om de HAVO te halen ten opzichte van het VMBO... Uh, dat is wat uitmaakt, want dat is waarop ba op basis waarvan mensen gaan bepalen... van goh, ga ik uiteindelijk wel de HAVO proberen... of? neem ik het zekere voor het onzekere, blijf ik op het VMBO... want daar weet ik dat ik kan slagen.
1: Ja, en omdat je nog midden in je scriptie uh, zit... ben je vooral uh, erg goed bekend met uh, het grotere debat rondom uh, deze vraagstukken. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen uh, de meritocratie. Kun je uitleggen wat meritocratie is? Het is ja. net al even langsgekomen. Ja, meritocratie is een samenleving waarop mensen vooral
4: beoordeeld worden... op wat ze zelf kunnen. Uh, vroeger was het heel vaak zo dat als je vader bakker was... Uh, ...jezelf ook bakker werd... ...en als je vader arts was of advocaat... ...dan werd jij ook arts of advocaat. Dat had in principe veel minder te maken met hoe slim je was of hoe hard je werkte dan nu. En nu wordt er steeds, in, ja, steeds grotere mate gekeken naar... maar wat kunnen mensen zelf en hoe hard zijn mensen zelf bereid om te werken? En op basis daarvan uh, verwerf je een plekje binnen het, ja, binnen het onderwijssysteem... en later ook op de arbeidsmarkt. Dat
2: zei is... de premier laatst toch ook? Hè? Je moet je een beetje invechten in de markt, geloof ik.
1: Right. <laughs> maar is Nederland dan ook echt een uh, meritocratie? Um, we zijn wel op weg naar een
4: meritocratie. Uh, sinds de jaren zestig is de toegang tot onderwijs veel uh, groter geworden. Voor allerlei lagen uit de bevolking. Uh, ook voor vrouwen. Um, en um, als je nu kijkt naar de cijfers. Van de kinderen die nu hoog opgeleid raken. Heeft uh, ongeveer 80 procent een vader die laag of middelbaar opgeleid is. Dus in die zin is er zeker sprake van stijging. Omdat mensen dus het verder schoppen in het onderwijssysteem dan hun ouders. Mm -hmm. En wat interessant is, je ziet die uh, werking ook de andere kant op. Dus mensen die laag opgeleid zijn... hebben steeds vaker hoger opgeleide ouders... waaruit je dus kunt afleiden dat het nu niet alleen maar gaat om IQ... die je wel of niet over hebt geërfd...
1: maar ook of dat daadwerkelijk tot uiting komt. Ja, want je laat het al even vallen, het IQ. Uh, in mijn uh, idee is het IQ uh, een graadmeter van hoe slim je bent... Mm -hmm. Um, en voor 80% volgens mij um, hoe heet dat? genetisch bepaald. Uh, dus kan het wel dat er een hele grote verschillen zijn? Of, of zijn er gewoon hele grote verschillen binnen de opleiding? Waardoor er dus grote verschillen zijn? Uh... Ja, het,
4: het kan wel. Omdat um, het idee van de meritocratisering gaat ervan uit... dat we vroeger niet keken naar mensen hun IQ. Het was gewoon als jouw vader... Uh, een heel hoge uh, functie had... en zelf een heel hoog opleidingsniveau... Dan, dan werd er gewoon alles op alles gezet... om ervoor te zorgen dat jij dat niveau ook zou halen. Uh, misschien maar ja, is dat je... nu niet
1: nog steeds zo met bijlessen... en met uh, uh, ook ouders die hoog opgeleid zijn... en die dus kunnen helpen met het huiswerk? Ja, precies.
4: Dus in die zin zijn we ook zeker nog niet bij de meritocratie. Um, en wat je ook ziet, en daar gaat mijn scriptie vooral over... Uh, is dat mensen die even slim zijn, als je zou kijken naar hun IQ of naar wat voor cijfers ze gemiddeld halen op de middelbare school, dat ze toch niet even verschoppen in het onderwijssysteem? Wat je dus wel zou verwachten, want ze kunnen evenveel qua intelligentie. Um, maar dat komt omdat ze vanuit een andere achtergrond komen. Als jij naar het hoger opgeleide ouders hebt, uh, die wellicht meer helpen bij je studie, of inderdaad bijles kunnen betalen, of die al bepaalde verwachtingen van jou hebben ten aanzien van wat je uiteindelijk voor niveau gaat bereiken... dan ja, kom je uiteindelijk hoger terecht... Uh, of hou je een hoger diploma dan mensen die uit een lager milieu komen... of in ieder geval ouders hebben die lager opgeleid zijn.
2: Dus de theorie van sociale klimmers en dalers is een leugen.
1: Wat is die theorie volgens jou, Lever? Nou, Dat is
2: het idee wat je net zegt, dat, dat iedereen um, op een bepaald niveau begint... en gewoon kan klimmen of dalen aan de hand van wat ze zelf kunnen... los van hun achtergrond. Nou...
4: Hoe slim je bent en wat je kan en hoe hard je wil werken, dat speelt een steeds grotere rol. Maar het speelt uh, nog een te kleine rol om echt van een meritocratie te kunnen spreken. Dus waar je vandaan komt, is ook nog steeds bepalend.
2: En, maar kan het dan ooit afgeschaft worden?
4: Kan het dan ooit <laughs> afgeschaft worden?
1: Ja, dat is de vraag. En de vraag is ook of je dat wel moet willen. Um... Want wat voor een effect zou het hebben als je... Als... Nederland helemaal een meritocratie. Kan helemaal niks meer uitmaakt wat je ja. ouders doen. Nou, het idee van een meritocratie, dat gaat heel erg in. Dus tegen dat
4: je afkomst bepalend is voor je levenssucces, eigenlijk. Of voor je levensgeluk. Want wat voor opleidsniveau je hebt, is heel erg bepalend weer voor wat je verdient, bijvoorbeeld. Uh, en daardoor kun je ook weer gezondere producten kopen, waardoor je vaak langer leeft, et cetera. Um, dus daar zet het zich tegen af. Hè. Dus als jij uh, geboren wordt als uh, zoon of dochter van een uh, graaf... dan heb je niet automatisch ook weer een adellijke titel. Hoewel je dat dan nu nog wel ziet. Maar als je een meritocratie zou hebben... waarin je dus helemaal beoordeeld wordt op wat je zelf kan... en op hoe hard je zelf werkt... Uh, dan is het probleem dat je eigenlijk al heel snel... weer op je afkomst wordt beoordeeld. Omdat IQ zo'n grote erfelijke component is. Dus als iedereen... Uh, inderdaad, he, hoog opgeleid raakt omdat hij zelf heel slim is. Uh, en je ziet dat mensen die heel slim zijn vaak kinderen krijgen met andere mensen die weer heel slim zijn. Dan krijgen zij heel slimme uh, zoons of dochters. Uh, en dat is wel problematisch, omdat je dan dus eigenlijk weer hebt dat je afkomst bepalend is
1: voor waar je terechtkomt. Omdat je afkomst betekent dat je goede genen hebt, waardoor je een goed, goede kansen maakt. Ja. Een beetje Brave New world achtig scenario.
2: Een beetje science fiction eigenlijk, hè? Ja.
1: <laughs> um, ja, maar wat ontbreekt er dan nog in Nederland... voordat we bij die meritocratie terecht kunnen komen?
4: Um, nou ja, vooral dus de verwachtingen die mensen uh, opstellen... op basis van hun eigen kunnen. Uh, wat ik in mijn scriptie ook zag, is dat... Uh, als mensen dus inderdaad even slim zijn dat ze dan dus andere verwachtingen opstellen... terwijl dat in principe niet nodig zou zijn. Want stel, je zit op de HAVO en uh, je staat een zes... dan is iemand die dus hoogopgeleide ouders heeft... sneller geneigd om te denken, ja, maar ik haal de HAVO wel. Uh, of ik kan misschien zelfs naar het VWO, terwijl een ander
1: dat niet denkt. Uh, zijn het dan ook echt de ouders of zijn het misschien de klasgenoten... de, de kleur van de school, de wijk van de school...
4: Mm -hmm. Um, ik denk dat, het wel, dat de, ouders, de rol van de ouders wel heel groot is. Um, maar een klein zijpaadje binnen mijn scriptie is ook dat als jij in een klas zit met heel slimme kinderen... En je bent zelf ook best slim. Maar de rest om je heen is nog slimmer. Dan voel je je misschien veel dommer dan je... Eigenlijk bent of veel minder intelligent of goed in school dan je eigenlijk bent. Maar als dat dus zo dat is, zou je dan niet ook.
1: juist harder gaan werken om aan de norm van de klas te voldoen, waardoor je dus harder leert werken, waardoor je misschien makkelijker doorstroomt uh, ja, naar maar... de opleiding?
4: Er is wel natuurlijk een bovengrens aan hoe hard je kunt werken. En ook aan hoe hard je wilt werken. Ik heb ook mensen gesproken die dan inderdaad op het VWO zaten. Uh, die daar gewoon in wel in zes en een half stonden. Maar die drie keer zo lang overal voor moesten leren. In ieder geval in hun eigen ervaring. Uh, en die eigenlijk bijna hun sportvereniging moesten... Uh, zeg maar het lidmaatschap daarvoor moesten opzeggen. Die geen tijd meer hadden om hun vrienden te zien. Die op hun zestiende, zeventiende, achttiende niet meer uit konden gaan. En... Dus daar zit wel een grens aan hoeveel mensen daarvoor op willen geven... om uiteindelijk dan een VWO-diploma te halen.
2: En dat IQ, dat slimmer zijn, dat is gebaseerd op dat IQ?
4: Ja, um, in mijn scriptie heb ik het gebaseerd op uh, ja, een, een soort variant van een IQ-test. Maar je kunt het, het maakt niet uit het, als je kijkt naar gemiddeld cijfer of IQ... Mm -hmm.
1: dan kom je wel op dezelfde resultaten uit. Want een
2: IQ is toch ook een soort gemiddelde? Het IQ
1: zit toch eigenlijk best wel veel sociologische problemen aan, Monique? <laughs> ja, maar ja, goed, je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar wat zijn de ja. sociologische problemen
4: bij, rondom het IQ? Um, nou, als je heel erg veel traint op een IQ-test... dan wordt je IQ hoger. Dus in die zin is het geen één-op-één maat van hoe slim je bent. Tenzij je ervan uitgaat dat je in de loop van de tijd slimmer kunt worden. Maar meestal, als we het hebben over hoe intelligent iemand wel of niet is... gaan we ervan uit dat dat redelijk stabiel blijft over de levensloop. Je hebt gewoon... Wel veel moeite, of niet veel moeite, of middelmatig veel moeite om bepaalde dingen onder de knie te krijgen.
1: Ja, maar het IQ is ook iets. Het, wordt, het meet iets wat ze niet kunnen uitleggen wat het meet. Er is geen, uh, er is geen eenheid waarin het gemeet wat, wat het meet. Hmm.
2: Ja, het, ja, maar ik heb een vriendin en die past op op uh, twee hoogbegaafde kinderen, uh, eentje van zes en eentje van acht, geloof ik. En die, hebben, die zijn er super slim. Uh, en die hebben allebei een heel hoog IQ. En, maar, uh, dus eentje van 135 en eentje van een onmeetbaar slim. Ja, uh, en, de <laughs> en dan hebben ze ook nog een test gedaan voor sociaal IQ. Ja. En daar was eentje dus minder uh, hoog dan de ander... En de, degene met allebei hoog moet dus niet naar een hoogbegaafde school. En de ander die dus sociaal minder slim is, die moet naar een gewone school of andersom.
0: Um,
2: maar dat moesten ze dus aan die kinderen uitleggen. Mm. Omdat ze nu allebei naar een andere school gaan. Hoe dat zit met die IQ's. En die zitten ze dus de hele tijd met elkaar te praten over. Nee, maar jij bent niet zo slim en ik ben daar weer beter in. Het is heel gek. Um, en dan heb je ook nog de achtergrond van die ouders. Die dat ook...
1: kennelijk dus heel belangrijk vinden.
2: Nou ja, of ze vonden dat in ieder geval de noodzaak. Maar we hadden het net over die VWO'ers die dan uh, sli die, uh, slimme ouders hebben. Of die denken, oh, dat kan ik wel halen, want mijn ouders zijn ook slim. Uh, dat is toch ook een soort van iets wat buiten het IQ valt, maar wel een soort voordeel is. Ja,
4: precies. En dat is ook vooral waarom we nu nog geen meritocratie zijn. Omdat inderdaad hè, ouders nog verwachtingen hebben van hun kinderen die ze vormen op basis van wat zij zelf hebben bereikt als ouders
1: zonder te kijken naar wat, hoe dat kind nou daadwerkelijk presteert in het onderwijs. En wat is het belangrijkste voor de prestaties van het kind? De verwachtingen van de ouders of de verwachtingen van het kind?
4: Um, dat durf ik niet zo goed te zeggen. Ik denk dat het allebei een rol speelt. Ik denk wel dat als jouw ouders verwachten dat jij een bepaald niveau haalt... dan ga je er als kind, uh, tenminste dat kwam naar voren uit mijn interviews, er ook vanuit. Um, dat je ouders gegronde redenen hebben om dat van je te verwachten. Dus dan ga je er zelf wel steeds meer in geloven van ik kan dit. Uh, tegelijkertijd zijn de verwachtingen die je zelf hebt natuurlijk uh, ook heel erg belangrijk. En je ziet ook heel veel dat uh, kinderen een soort van sociale daling willen voorkomen. Dus als mijn ouders dan het hbo hebben gehaald, dan moet ik minstens ook het hbo halen. Anders heb ik
1: ondergedaan. Voor mijn ouders. Maar als er, als er aan de ene kant sociale stijgers zijn... en aan de andere kant kinderen die in ieder geval het niveau hun ouders willen halen... dan krijg je steeds meer kinderen die een hoge opleiding doen. Uh, ook wel bekend als onderwijsexpansie. Uh,
2: of diploma-inflatie.
1: Ja, dat lijkt mij een probleem. Dat er steeds meer mensen zijn die een hoge opleiding moeten doen. Waardoor de hoge opleidingen moeten differentiëren binnen hun mm -hmm. hoogheid. Zoals de onderzoeksmaster, het ondersprogramma. Is dat niet een probleem? Ja, en dat zie je nu zeker in de, in de
4: economische crisis ook. dat Omdat er zoveel hoogopgeleiden zijn... dat er steeds grotere werkloosheid komt onder de laagopgeleiden. Omdat de banen waar vroeger een uh, mbo-diploma uh, voor nodig was... nu opgevuld worden door mensen met een hbo-diploma. Arbeidsmarktverdrukking? Maar Arbeidsmarktverdrukking, precies. Um, en het is ook een probleem, omdat... Um, eerst was er sprake, leek er sprake te zijn van meer gelijkheid, omdat meer mensen naar de universiteit konden, ongeacht waar ze vandaan kwamen, uit wat voor milieu ze kwamen. Maar nu zie je inderdaad dat kinderen van, nou ja, laten we zeggen, de elite uh, vaker naar anders programma's gaan, misschien ook wel vaker naar onderzoeksmasters gaan, dat weet ik niet, maar zeker ook vaker naar university colleges gaan, die de laatste 10, 20 jaar echt wel in opkomst zijn. Uh, en daardoor uh, ja, is er eigenlijk een nieuwe vorm van onderwijsongelijkheid, omdat je zoveel verschillende niveaus weer hebt binnen het allerhoogste niveau.
1: Ja, dus de vraag is eigenlijk: is het wenselijk om iedereen een gelijke kans te geven? Nou, ik denk dat het wenselijk is om iedereen een gelijke kans te geven. Maar je kunt je afvragen of iedereen nu een gelijke
4: kans heeft. Omdat als je ouders veel geld hebben, uh, zij uh, jouw opleiding aan een university college kunnen betalen... die twee keer zo duur is als een opleiding aan een reguliere
1: universiteit. En als, als je iets in Nederland zou kunnen veranderen, wat zou je dan veranderen aan het onderwijssysteem? Um, ik denk dat het sowieso goed zou zijn als iedereen
4: qua financiën een even hoge kans heeft om ergens binnen te komen. En verder denk ik dat het belangrijk zou zijn om... als je naar de middelbare school gaat, vanaf de basisschool... altijd zo hoog mogelijk in te zetten. Want die voorbeelden die ik eerder noemde... je kunt, denk ik, beter eerst naar het VWO gaan... om er daarachter te komen dat dat toch net te hoog gegrepen is... en afstromen naar de HAVO. En een gefaald complex te ontwikkelen. Ja, nou wat ik dan zag, uiteraard vinden mensen dat niet leuk. Maar het punt is wel dat... Op het VWO werken ze heel hard en dan krijgen ze daar vijven en zessen voor terug. Dan gaan ze naar de havo en dan zijn ze wel de beste van de klas. Dus in die zin is dat ook alweer een boost voor hun zelfvertrouwen. Maar je zou uiteraard wel eerst moeten onderzoeken hoe schadelijk dat wel of niet voor iemand is. Maar als je naar dat andere voorbeeld kijkt van iemand die het VWO niet eens durft te proberen. Simpelweg omdat hij... Uh, ja, eigenlijk is begonnen op het VMBO... daar zelf niet heel veel zeggenspraak in had... want hij was toen twaalf toen hij naar het VMBO moest. Um, dat vind ik wel een heel kwalijke zaak... omdat ja, hij, hij staat
1: gewoon 7,5 of 8 gemiddeld op de HAVO. Maar als hij daarna echt gewoon zijn hele leven doorgaat van... Ik heb alle verwachtingen overtroffen, want ik heb de havel gehaald. Dat is toch prachtig?
4: Ja, dat is prachtig. En als uh, hij een heel leuke hbo-opleiding uh, ziet die hij wil doen... of wat mij betreft een mbo-opleiding, dan moet dat zeker kunnen. Maar feit blijft dat je opleidingsniveau gerelateerd is aan, uh, ja, aan het inkomen wat je later hebt... en aan hoe gezond uh, je bent over het algemeen. Dus je moet mensen wel de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Of ze die kans dan benutten, dat is aan hun... Maar op dit moment, hè, omdat je lijkt te beginnen met zo'n achterstand... dan durven heel veel mensen die sprong niet te wagen.
1: Nou, heel interessant om te horen. En uh, ik zou zeker eventjes langsgaan bij de secretaris van onderwijs. Um, <laughs> maar laten we ook eventjes luisteren naar wat nog meer belangrijk is in het leven... als je niet zo heel veel kennis hebt.
5: Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What well, a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a slide rule is for But I do know what one it one is to And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I Can win your love for me. Don't know much about history. history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love, I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful me world, me. world this would be. Like history, mm -hmm. biology. Well, yeah. well I cha 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 cha. Tata, 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 I Tata, 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 Tata,
1: Ja, welkom terug bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over masterscripties en dat is ook waar de column van Gemma Venhuizen over
3: gaat. Het was een zonnige dag begin juni, ergens in een bedompt achterafkamertje vier hoog op de Vrije Universiteit. Of om preciezer te zijn, in het WIS- en natuurkundegebouw van de Vrije Universiteit, dat ooit door Amsterdammers is verkozen tot een van de tien lelijkste gebouwen van de stad en waar ik de afgelopen zes jaar van mijn leven had doorgebracht. Met veel plezier, daar niet van, maar op deze benauwde junidag vroeg ik me toch af waarom ik destijds voor dit broeikasachtige vugebouw had gekozen, en niet voor de koele gewelven van de oude mannhuispoort of het schaduwrijke bungenhuis. Toch was de temperatuur niet de enige reden dat mijn handpalmen enigszins klam aanvoelden. Tegenover me, parelend van het zweet, zat mijn docent, en in zijn handen had hij het meesterwerk waar ik maanden aan had gewerkt. Mijn masterscriptie. Het schrijven had me slapeloze nachten gekost. Dagen van frustratie waarop ik mijn laptop het liefst in de gracht had willen gooien. Op het einde had zelfs de printer het begeven. Maar nu lag het er dan toch het tachtig pagina's tellende boekwerk over de invloed van ontdooiend permafrost op de vegetatiestamstelling in noord -Zweden. Ik keek naar mijn docent. Mijn docent keek naar mij. Tja, hoe zal ik het zeggen, begon hij. Ik beet op mijn nagels. Dergelijke woorden betekenen tenslotte meestal een onheilstijding. Tja, hoe zal ik het zeggen, ik ben vreemd gegaan met je beste vriendin. Of, tja, hoe zal ik het zeggen, ik heb je auto in de sloot gereden. Er stonden diepe rimpels in het voorhoofd van de docent, mijn hart bonste in mijn keel. Was er iets mis met mijn resultaten? Had ik mijn statistische berekeningen verpest? Tja, hoe zal ik het zeggen, herhaalde hij. De inhoud van je scriptie is prima op orde, alleen het is te romantisch. Niet begrijpend keek ik hem aan. Zag hij in mijn uiteenzetting over dwergberken en veenmos daadwerkelijk een liefdesverhaal? Doelde hij wellicht op de verstrengeling van plantenwortels die ik beschreef? Had hij die paragraaf geïnterpreteerd als een spannende passage over plantenseks? Hij schraapte zijn keel. Of misschien is romantisch niet het goede woord. Ik bedoelde eigenlijk dat je scriptie te veel op een roman lijkt. Je schrijfstijl is niet erg wetenschappelijk. Vervolgens wees hij wat voorbeelden aan. In plaats van Het veldwerk werd uitgevoerd in Noord-Zweden, had ik geschreven We hebben het veldwerk uitgevoerd in Noord-Zweden. En dat was niet zakelijk genoeg. Ook het citaat van de Zweedse bioloog Linnaeus, die de, die de door mij bestudeerde lavendelheide ooit had vergeleken met een blozende maag hoorde volgens mijn docent niet thuis in een wetenschappelijke verhandeling. Verder had ik her en der humor gebruikt en dat was natuurlijk al helemaal uit den bozen. Om die reden heb ik besloten je een zeven en een half te geven, verkondigde hij aan het eind van ons gesprek. Als je de schrijfstijl her en der wat objectiever maakt, krijg je er een punt bij. Ik nam afscheid en vertrok met de scriptie onder mijn arm. Eenmaal op de gang smeet ik het ding in het dichtbijzijnde papierbak... Niet wetenschappelijk genoeg, dat was precies waarom ik had besloten niet verder te gaan in de wetenschap, maar in de journalistiek. Daar was het tenminste wel toegestaan, nee zelfs verplicht, om zinnen in de actieve vorm in plaats van in de passieve vorm te schrijven. Die avond mailde ik mijn docent dat ik had besloten om mijn scriptie niet te herschrijven. En als bijlage stuurde ik een wetenschappelijke publicatie mee, die kort daarvoor in het tijdschrift Oikos was verschenen. De titel luidde... How to write consistently boring scientific literature. Het motto van het artikel was: Hell is sitting on a hot stone reading your own scientific publications. De auteur, een Deense bioloog, gaf tien zogenaamde tips om je publicatie zo saai mogelijk te maken. En juist aan die tien regels voldoen wetenschappelijke artikelen maar al te vaak. Originaliteit en metaforen vermijden bijvoorbeeld... en tegelijkertijd vasthouden aan een passieve schrijfstijl... met zoveel mogelijk afkortingen en technische begrippen. Waarom durven wetenschappers in hun artikelen zo weinig te improviseren? Waarom houden ze toch vast aan die zakelijke, gorddroge schrijfstijl? Iets bloemrijker schrijven betekent heus niet direct... dat je onderzoek niet deugt of dat de tekst onduidelijker wordt. Sterker nog... Een leesbaar artikel vergroot alleen maar de kans dat je onderzoekresultaten worden opgemerkt door collega-wetenschappers of door journalisten. Toch lijkt het merendeel van de wetenschappers er nog altijd van overtuigd te zijn dat een lekker leesbaar artikel afbreuk doet aan hun professionaliteit. En dat is zonde. Gelukkig mocht ik, een jaar na die eerste masterscriptie, nog een tweede scriptie schrijven voor mijn afstudie wetenschapscommunicatie. In die scriptie vergeleek ik twee boeken van Willem-Frederik Hermans, die naast schrijver ook fysisch geograaf was, net als ik. Het ene boek heette Erosie en was een non-fictieboek dat, u raadt het al, over Erosie ging. Het andere boek was zijn beroemde roman Nooit meer slapen over een geologisch veldwerk in Noord-Noorwegen. Een wetenschappelijk boek en een onwetenschappelijk boek naast elkaar. En toch was het Hermans gelukt om beide boeken zowel prettig leesbaar als informatief te maken. Hij gebruikte metaforen, humor en literair taalgebruik. Mijn docent had beide boeken ongetwijfeld een fikse onvoldoende gegeven, maar ach, wat had dat Hermans kunnen schelen! Van Nooit meer slapen zijn sinds 1966 al meer dan 30 herdrukken verschenen. En in 2010 promoveerde Swijn Olaf Krugli... Een Noorse geoloog in Oslo. op het onderwerp waar ook Alfred Issendorf. de hoofdpersoon van Nooit meer Slapen. op hoopte te promoveren: de aanwezigheid van meteorietkraters in het Noord-Noorse landschap. Geheel toevallig, want Krugley had bij aanvang van zijn onderzoek nog nooit van Hermans gehoord. Soms liggen feit en fictie dus dichter bij elkaar dan je zou denken. Niet altijd staat de literatuur lijnrecht tegenover de wetenschap. Wat mij betreft mogen die twee in de toekomst nog meer gaan overlappen. En wie weet dat dan, heel misschien, in de toekomst... de Nobelprijs voor Literatuur ooit naar de auteur van een wetenschappelijke publicatie gaat.
2: Ja, dat was een hele leuke column. Welkom terug bij Radio Sammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam. En zoals u misschien al gehoord had, gaat het vandaag over scripties... En uh, nu gaat het ook nog over science en fiction. Aan tafel zit uh, Masha Boon. En jij hebt je scriptie ingestuurd voor de scriptieprijs van de UvA.
0: Yes, dat klopt. En heb je gewonnen? Helaas, helaas. Net nee, nee, Net niet.
2: Maar wel een hoog cijfer gehaald, geloof ik.
0: Ja, ja. Nou ja een van de voorwaarden voor de scriptieprijs om hem in te sturen... is überhaupt dat je minimaal een 8,5 hebt. En uh, nou, Ik dacht, ik heb 9. Dat moeten we toch in ieder geval gewoon proberen. Dat maakt het uit. En uh, nou ja, tot Wimpel was ik opeens ook gewoon genomineerd. Wat wel een mm -hmm. ongelofelijke eer is natuurlijk. Te, uh, nou ja, dat benadrukt ze dus ook op de slotmanifestatie. Ja, wij waren de crème de la crème. De beste dertien van uh, afgelopen jaar. Dus dat is toch gewoon een hele eer om uh, in dat rijtje te mogen staan. En is
2: er ook een ranking geweest van de scripties? Uh,
0: nou, er is een eerste, tweede, derde prijs uitgeloofd, wat dat betreft. En uh, jij was. Ik was helaas niet onderdeel daarvan. Niet onder de, 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 een van de, de winnaars, eerste drie.
2: Maar maar allemaal hebt...
0: winnaars stonden we daar natuurlijk. Echt, ja, dertien winnaars. <laughs> en
2: je moest uh, vorige week ook um, in één minuut vertellen waar je scriptje ja, over gaat. ga je gehet, dat nog een keer doen? Zo heet elevator pitch lijsteren. inderdaad. Oh, wow. en, uh,
0: ik heb hem weer voor jullie meegenomen. Dus ik zal uh, even uh, vertellen. De timer
2: gaat nu in.
0: Stelt u zich eens voor, vandaag komt u zichzelf tegen... Niet in figuurlijke zin, maar in letterlijke zin. Een exacte kopie van uzelf staart u in de ogen. Een kopie die zowel lichamelijk als geestelijk identiek aan u is. Een kloon die genetisch en qua herinneringen niets van u verschilt. Een scala aan verontrustende vragen doet me op. Kan ik jou, deze andere persoon die ik zelf niet ben, als mijzelf beschouwen? Zijn jouw herinneringen de mijne of zijn mijn herinneringen die van jou? Delen wij een bewustzijn? Is jouw lichaam mijn eigen of is mijn lichaam het jouwe? Ben ik nog wel uniek? Zijn wij mij of ben ik jou? Nou, dergelijke vragen heb ik onderzocht... door een ja, zogeheten filosofisch gedachte-experiment aan te gaan... waarbij ik de veranderlijke constructie van ons zelfbesef onder de loep heb genomen... door de filmische figuur van de menselijke kloon te analyseren. Zo. Lange zin was dat. Dat is mijn scriptie in één zin. Dat moest ook. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat is waar ik me eigenlijk mee bezig heb gehouden. Deze, ja, toch wel troublesome vragen. Wil je mm -hmm. nog één ja. keer die zin doen? Die laatste zin? Ja. Oké, okay. uh, een filosofisch gedachte-experiment waarbij ik de veranderlijke constructie van ons zelfbesef onder de loep heb genomen door de filmische figuur van de menselijke kloon te analyseren. Wow. En dat heb
2: je gedaan aan de hand van drie films. Yes. Te weten Alien Resurrection uit 1997, uh, The Sixth Day uit 2000 met, met, met Arnold oh, ja. en uh, Moon uit 2009. Uh, en uh, ja... Waarom drie, drie, die drie films?
0: Nou, ik wilde uh, heel graag een, een, een ja, bepaald soort gedachte-experiment... ook vooral over subjectiviteit, identiteit. Dat heeft me altijd heel erg geboeid uh, starten. En uh, ik kwam op de kloon omdat ik een scène-analyse moest doen. Dat was Alien 4, daar is ze een kloon. Ik denk, dat is wel een heel interessant onderwerp eigenlijk. Want ben jij jij nog wel, als jij opeens voor je staat? Wie mm -hmm. is die ander dan? Is dat wel een ander? En toen heb ik eigenlijk gezocht naar drie films, of in ieder geval... Zijn er uiteindelijk drie geworden. Maar naar films waarbij letterlijk en figuurlijk... het hoofdpersonage, de protagonist... zichzelf tegenkomt. En uh, er zijn een hele hoop films... over genetische manipulatie, clones... noem het allemaal maar op. Maar niet zo heel veel waarbij... de hoofdpersoon zich echt daadwerkelijk... Ja, treft. En uh, Dat vond ik wel een heel interessant gegeven... om te kijken van hoe... vertalen die films dan eigenlijk... dat, dat identiteitsspel. Hoe, hoe proberen zij te, te bezien hoe identiteit dan werkt als het niet meer uniek is, als het niet meer singulair is, als het niet meer aan één lichaam en één geest gebonden zit, zeg maar.
2: En doordat de hoofdpersonen zichzelf tegenkomen in die films, stellen die films existentialistische vragen.
0: Zo zou je dat kunnen zien. Ja, als, Jawel, Arnold Schwarzenegger stelt ons existentialistische vragen inderdaad. Fantastisch. Wie had dat ooit verwacht? Het leuke is ook dat ik hem zelfs ook nog een beetje als een fascistische existentialistische vraag uh, heb uh, nou ja, ge, geconceptualiseerd. Uh -huh. Dat vond ik toch wel erg leuk. Dat ik dat in één uh, alinea had gepropt met uh, neker erbij. <laughs> maar uh, ja, nee, het, het, dat vind ik het leuke van, van filmstudies überhaupt eigenlijk. Dat je door, door middel van zo'n object, zo'n kunstobject toch kan je het noemen... Een, een, een soort dialoog kan aangaan over inderdaad filosofische, ethische vraagstukken. Mm -hmm. En dat je door middel van die film uh, gaat onderzoeken van hoe zitten eigenlijk onze conventies in elkaar. Want ik heb eigenlijk geprobeerd de conventies die wij hebben over identiteit... uit te gaan rekken door juist zo'n ja, bizar scenario te nemen eigenlijk. Dat gedachte-experiment Ja, nou ja, je, je moet eigenlijk... Het is een beetje ingewikkeld. Zowel mijn hele scriptie is een gedachte-experiment... als de drie aparte films zelf. Mm -hmm. uh, de film zelf presenteren al een soort gedachte-experiment... maar doordat ik ze op een bepaalde manier met elkaar samenbreng... en in dialoog breng, is het een groter vraagstuk of een groter. En uh, had je één vraag? Nee. <laughs> nee, nou ja, één vraag. Eigenlijk ben ik ik nog wel als jij voor me staat. Mm -hmm. Dat dat zo zou je dat eigenlijk uh, kunnen kunnen zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet een keurige onderzoeksvraag, zoals je die normaal in een scriptie ziet. En kan, uit
2: uh,
1: kan hysteria. de kloon niet ook gewoon? Um, een heel ander iemand zijn met slechts hetzelfde nou, het, genetisch materiaal. Het, het, het belangrijke
0: is, want mijn, mijn volledige titel is... Cinematic Clones, Elusive Identities and Mercurial Memories. Vooral dat laatste onderdeel. Uh, wat ook bij de drie films aan de hand is... is dat het hoofdpersonage of de kloon... want uh, in Moon zijn het alleen maar kloons... er zit geen eens meer het origineel bij... die hebben ook de herinneringen van het origineel. Dus op die manier zou je kunnen betogen... dat er eenzelfde persoonlijkheid is. Uh, door dezelfde herinneringen ben je gevormd. Dus ik neem ook heel erg het idee van... wat is überhaupt herinnering? Hoe werkt het? Dat het überhaupt al een heel erg glibberig begrip eigenlijk is. Want elke keer dat je je iets herinnert... verandert de herinnering van wat je je herinnert weer. En... Als je dat dan ook nog eens een keer in een genetisch gefabriceerd persoon stopt... van wie die herinnering eigenlijk helemaal niet is en geen eens ervaren is... is dat dan nog wel dezelfde herinnering en vormt dat nog wel de basis voor uh, een, een argument... om te zeggen dat is die persoon, die heeft die identiteit. Dus eigenlijk probeer ik uh, alle vaste grond die we hebben gewoon onder onze voeten weg te maaien, zeg maar.
2: Ik ga even iets heel flauw doen, ik heb net uh, vlak voor de je. Ja. Uh, samenvatting gelezen ja, en ik ja, ja, ja. ga even een citaat doen want ik snapte er niks van <laughs> <Kom uit. laughs> en ik doe dan ook nog filmstudies <laughs> dit uh, gaat over de ideologie achter de 6 Day. dus dit is een film uit 2000 met uh, Schwarzenegger de uh -huh. disruptive, para disruptive paradigmatic structure of subjectivity should be contained by a conservative singular structure of identity which is located within the prolongation of the syntax of life
0: yes Goed. Wat wil ja. je, Nog je weten? Nog een keertje doen. Nog één
2: keer. <laughs> Zal je ja? even voorlezen? Ja yeah, hoor, ik heb hem heel lelijk opgeschreven. Dus
0: even kijken, waar staat hij? Hieronder. Uh, the disruptive paradigmatic structure of subjectivity should be contained by a conservative singular structure of identity which is located within the prolongation of the syntax of life. In het kader van het moeilijke woordenspel. Ja, <laughs> inderdaad. Wat, wat, wat is er niet duidelijk aan? Nee. <laughs> nee wat dat betreft, bij, bij de, uh, hoe ik het eigenlijk heb uh, uh, opgezet. Uh, zowel Moon, mijn eerste case study, als Alien 4, 4 Resurrection. Uh, heb ik betoogd dat hij eigenlijk de, ja, de conservatieve kijk die wij op identiteit hebben. Dat het dus één lichaam, één geest. Je bent samen embodied. En dat is niet iets wat multiple kan zijn. Uh, dat, dat die twee films eigenlijk uh, heel erg die grenzen opschroeven mm -hmm. op verschillende manieren. Maar bij de 6D is juist het grappige... en daarom heb ik het ook enigszins als fascistisch aangeduid... dat ondanks dat die, ja, ja, die technologie van kloning... die dus heel erg radicaal kan zijn voor ons uh, kijk op identiteit... dat die juist eigenlijk door de radicaliteit... juist weer een soort terugwerkende beweging maakt... om weer het oude idee van uh, wat een persoon is... In stand houden. Want even kort, in de film, Arnie wordt prongelijk gekloond, terwijl dat niet de bedoeling is. Mm -hmm. Er bestaat klonen, dat is in het geheim. Alleen is het de bedoeling dat de evil company, als iemand dan doodgaat, dat die dan gekloond wordt. En dat je op die manier voort kan leven. Vandaar die prolongation of the syntax of life. Mm -hmm. Eigenlijk dat de zin van het leven langer wordt gemaakt door een kloon eraan toe te voegen. Maar Arnie wordt prongelijk gekloond en is tegelijkertijd er. Mm -hmm. En dat is niet de bedoeling. En juist doordat Arnie tegelijkertijd met andere Arnie er is... dan wordt het moeilijk. Dan is het dus niet meer dezelfde persoon. Maar doordat de film wel de wens heeft... om door middel van klonen juist als een soort ja, verlenging van het leven alleen... in de plaats van misschien een, een multiplicatie van persoonlijkheid...
2: Er zit datzelfde idee eigenlijk in de film The Island... Waar ook mensen, hele rijke mensen een kloon van zichzelf kunnen halen... maar dat de nou kloon ja, op een gegeven moment ja, Op die manier
0: zou je kunnen zien... want inderdaad, daarbij is ook dat het, het leven van mensen... verlengd zou kunnen worden door inderdaad... je hebt een soort kloon die een soort zak met organen is... dat als er iets misgaat, dan kan je lekker een orgaantje daar halen. Mm -hmm. En dan, dan leef je wat langer. Alleen dan blijf jij nog wel je originele lijf. Mm -hmm. Het bizarre hier is natuurlijk dat jouw hele lijf ook gewoon dan gekloond wordt... en je al niet meer op die manier origineel bent. Je zou bij The Island kunnen zeggen... je bent nog origineel, maar je hebt wat gemultipliceerde onderdelen eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat is dan nog alleen het lichaam. Wat ik natuurlijk interessant vind... is dat ook wat dat betreft de geest... en de herinneringen en de ervaringen... die een bepaalde subjectiviteit heeft... Ja, gemultipliceerd wordt. En uh, ja, bij Arnie... Ja, hij, hij redt uiteindelijk met zichzelf de wereld. En de andere die gaat even naar de andere kant van de wereld. En hij mag toch nog een laatste avondje... met zijn familie doen. Alsof hij de ander was. Heel verwarrend allemaal, maar hartstikke lief. En... Al ik denk dat ik hem vanavond ga kijken. Ja, nou ja maar het leuke vind ik toch dat eigenlijk de andere twee films... zowel Moon als Alien Resurrection... juist die ideeën van, van identiteit verder stretchen. Ik mm -hmm. heb bij Moon eigenlijk betoogd dat... Uh, doordat er meerdere van Sam Bell, zo heet de hoofdpersoon, zijn... dat eigenlijk zijn consciousness... dat heb ik genoemd continuous consciousness... dat dat, 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 dat door meerdere... Ja, dit, we hadden het net zo even in de pauze over. Dat als je in het Engels schrijft, dan ben je opeens met Engelse termen ook. Aha. Maar dat, 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 dat inderdaad identiteit op die manier niet meer aan één persoon, één geest, één lichaam gebonden zit. Um, en vooral één geest. En bij alien is het eigenlijk meer juist dat het lichamelijke door elkaar heen gaat vloeien.
1: Hm. Maar is het, als je dit soort gedachte-experimenten gaat doen, kom je ook redelijk snel, denk ik, uit bij uh, uh, de ziel en... Ja. en en het hiernamaals, ja. maar dus ook wel
0: religieuze vraagstukken. Is dat
1: iets waar de filosofie je dan bij kan helpen... of moet je dan een uitweg
0: richting je religie gaan? Nou, ik heb bewust wat dat betreft uh, het, het vraagstuk religie... een beetje buiten beschouwing gehouden. Want dan, dan wordt het zo complex om natuurlijk... ja, dan heb je überhaupt een discussie, is er een ziel of niet? Ik heb wat dat betreft voor het gemak maar even aangenomen. Ik, ik heb dat dan uh, ja, de, de, de Cartesian... Uh, ...manier om, om identiteit te duiden. Dat je dus inderdaad een, een uniform geheel bent... Wat, ...waarin lichaam en geest op een bepaalde manier samenkomen... ...en dat dat onze conventie is. En dan kan je überhaupt afvragen van... ja ...dat lichaam wat een geest heeft, zit er wel een ziel in of niet? Maar uh, dat is eigenlijk dan weer natuurlijk een grote vraag. Maar als je dus gaat klonen, hmm. dan is de
1: uniformiteit van... Uh, van de lichaam en het geest... Uh, Is weg. Uh, ja,
0: kapot. ja, absoluut. En juist door, door die radicale breuk... Uh, die die techniek van klonen aangeeft... Uh, vind ik het interessant om, om het vraagstuk identiteit daarmee uh, te onderzoeken. En juist omdat het in een film... Eigenlijk vind ik het leuke van filmstudies... dat je hele filosofische ideeën toch wat concreter mm. kan maken. Want je hebt een, echt een object voor je waarbij je een beeldtaal hebt die je kan analyseren... die op een bepaalde manier een soort verhaal, een betekenis... een ideologie aan jou overbrengt. En dan kan je zeggen, ja, ik wil die ideologie geloven of niet... of daarin meegaan of ik vind dat een gaaf idee of niet. Maar het stelt wel vragen die een stuk concreter zijn... dan dat als we alleen maar een gedachte-experiment in ons hoofd aangaan. En daarom vind ik het zo gaaf om te zeggen... Van, nou, en mijn scriptie is het gedachte-experiment... maar juist die drie films aan zich zijn zelf ook kleine gedachte-experimentjes. Alleen op het eerste gezicht is het leuke entertainment... en je moet er even in gaan prikken... voordat ze vragen terug gaan stellen. Het kunstwerk dat vragen stelt. Ja,
2: ja en maar uh, wel
0: met mij als mediator. Ja, precies, maar <laughs> over jou
2: als mediator gesproken. Je wilt het gedachte-experiment verder voeren. Je wilt eigenlijk ja. een PhD doen op dit ja. onderwerp.
0: Ja, ja, nou ja, zoals we misschien net al een beetje gemerkt hebben... Je, 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 je vliegt gelijk al alle kanten op met je gedachten... waar je allemaal heen zou kunnen gaan. Uh, wat ik ook nog een heel interessant onderwerp vind... maar ik weet niet of ik dat er wel of niet in wil gaan betrekken. Tijdsklonen. Je komt jezelf tegen... uit de toekomst. Daar heb je ook nog een hele leuke... Een hoop leuke films van. Uh, daar heb ik ook al twee, drie films... op het oog die ik misschien daar mooi voor zou kunnen analyseren. Maar andersom gezien... het, het idee van de kloon... zou je ook weer af kunnen zetten tegenover... het idee van de uncanny double. Mm -hmm. de, 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 de evil twin. Dat is een, een thema wat in literatuur... in schilderkunst ook in films al jarenlang... Uh, uh, gebruikt wordt. En je zou de kloon als een soort... ...radicale 2.0 versie kunnen zien... ...want het is niet alleen maar één ander meer... ...het zijn er potentieel duizenden. En uh, om, om misschien ook de structuur... In, ...in überhaupt de hele kunst... ...niet alleen film te gaan kijken... ...van hoe werkt het met de dabbel... ...en met de kloon... ...en daar een soort mooie geschiedenis van te schrijven... ...dat lijkt me ook gaaf... ...alleen of dat één hoofdstuk uit mijn PhD wordt... Ja, ja. ...of dat dat mijn hele PhD wordt... ...dat, uh, dat weet ik nog niet. Aan.
2: Nou, interessant. Ik ga het blijven denken tot Mark Deuze, waar Ster en ik allebei les van hebben gehad... er ook onwijs uh, in geïnteresseerd in is. Ja. En die is toevallig hoogleraar
1: journalistiek. Ja, en aan IVA, een, dus een Candy is een van zijn lievelingswoorden, volgens mij. Ja,
0: daarom, daarom. En Freud is toch altijd leuk om er ook weer bij de haren bij te slepen. Ja, absoluut. Mag allemaal, hè? Hé,
1: hey Monique, als jij dit zo hoort... Uh, uh, we hadden het gisteren uh, tijdens het voorgesprek eventjes over mm -hmm. uh, de andere gast... En, uh, en waar zij onderzoek naar gedaan heeft. En Jij zei van, ja, mijn, mijn onderzoek gaat eigenlijk ook over identiteit... Kun je dat uitleggen?
4: Ja, ik denk dat we het wel op heel verschillende manieren benaderen. Maar um, wat ook een centrale vraag is in mijn scriptie... is wat is identiteit en hoe vorm je je identiteit? Vorm je identiteit door te kijken naar wie je ouders zijn? Of kijk je vooral naar jezelf? En is dat je uitgangspunt bij het maken van
1: beslissingen in je leven? Of niet? En, wa en wat, voor een, wat voor dingen komen in je op als je, als je luistert naar al, al deze complexe vragen... Uh, over identiteit. Ja, waar
4: zijn. zullen we beginnen?
1: <laughs> we we nou, ik, vond, ik vond het vooral heel interessant dat je
4: zei van, als je dan een kloon hebt van jezelf die genetisch exact hetzelfde is qua lichaam en qua geest. vind ik moeilijk voor te stellen al, maar goed. Stel dat je dat dan hebt. Maar die ander heeft inderdaad niet alles op dezelfde manier ervaren zoals jij dat ervaren hebt. Dus die heeft misschien wel in zijn geest zitten dat er een bepaald traject is doorlopen in het onderwijssysteem... maar die heeft niet meegemaakt hoe dat dan precies was. Hoe dat voelde.
0: Um, dus dat is wel ja, ja, dat een Dat is interessant inderdaad een aspect. Heel, heel interessant vraagstuk. Dus vind ik vind het ook überhaupt van herinnering... stel dat je een herinnering geïmplanteerd zou kunnen krijgen... maar je hebt hem dus niet meegemaakt. Maakt dat de herinnering of de ervaring daarvan... minder echt of echter of niet? En, en ja, kan, kan je er dan alsnog wel wat mee? Ja, ik denk persoonlijk van wel, want... Als je een prachtige film ziet, is dat ook een ervaring die je eigenlijk als iets virtueels kan, kan zien. Maar je voelt wel alsof je het echt meemaakt. Maar inderdaad, stel dat je in een. Uh, uh, ja, dat, stel dat iemand nou, een leerling, een droom heeft dat hij inderdaad op het VWO zit en het gaat verschrikkelijk goed. En daarna gaat hij het doen en hij kan het. Komt dat dan inderdaad, doordat hij die, die droom zo echt heeft ervaren? Of is uit, uiteindelijk pas de echte ervaring van het doen, hetgeen wat hem valideert of niet? Dat is Ik moest er... ook denken aan, aan statistische
1: klonen, uh, of in ieder geval mensen die identiek aan elkaar zijn. Want uh, Monique, jij hebt onder andere statistisch ondervonden mm -hmm. dat mensen die precies dezelfde cijfers halen, precies dezelfde presteren, uh, dat die andere uitkomsten kunnen hebben. Mm -hmm. Toch? <laughs> ja, en je vraag is precies? <laughs> je vraag is precies, kun je dat een beetje uitleggen, hoe dat dan, hoe dat dan kan? Wat uh, ja, omdat is. je dus inderdaad... Uh,
4: in de sociologie hebben ze het dan over situationele kennis. Um, dus hoe jouw levensloop er tot op het moment van je beslissing uitzag... is gewoon bepalend... Uh, voor hoe jij keuzes maakt. voor Of jij veel risico durft te nemen. Of, of je liever geen risico durft te nemen. Of je um, ergens hard voor wil werken. Omdat je in het verleden hebt meegemaakt dat dat beloond werd. Of dat je zegt, nee ik wil niet hard werken. Want ik heb in het verleden meegemaakt dat hoe hard ik ook werkte. Dat het uiteindelijk helemaal niks uitmaakte. Want het lukte toch niet.
2: Ik heb nog een uh, kritische vraag van een kritische luisteraar. Ja, Zijn we er I'll klaar voor? Nee, de vraag is van uh, Linda Duits, wie kent haar niet. Uh, van wie is dat gedachte-experiment? Even terug naar de gedachtexperiment. Van wie is dat gedachte-experiment? Is dat van de regisseur? Van de scenario-schrijver? Of van jou? Oh, oh, of, oh,
0: oh, oh, Gaan we die vraag lezen? stellen, ja. Nee, die is... Uh, we leren eigenlijk bij onze studie op dag één... dat je je niet moet branden aan zoiets als de auteursintentie. Mm -hmm. Dus een film die gemaakt is... Die is dood, is, he, de Die is ook dood. Dat ook. En al was hij er, dan, dan heeft hij geen intentie gehad. Nee, het, het, uiteindelijk... Je, uh, je beziet de film alsof het een soort tekst is. en, en ja, Eigenlijk is het mijn gedachte mm -hmm. Redelijk persoonlijk ook. Want ik ben degene die uh, in samenspraak met die films... en met de theorie die ik heb uitgekozen... dat dit uh, vraagstuk eigenlijk heeft uh, aangezwengeld. Maar we kunnen natuurlijk wel stellen... die film is een soort tekst die bepaalde effecten op ons heeft. Die werkt op een bepaalde manier op ons in. En uh, daar zit wel een soort betekenislaag in die... Je, uh, ja, die alsnog uh, die, die, die wordt aangewakkerd. En, en hoe
2: is dat anders dan bijvoorbeeld met een boek? Nee. Niet anders? Nee, vind ik niet. Vind ik niet.
0: Een Precies boek, dat. een schilderij, mm -hmm. een film... die kunnen allerlei dingen in je losmaken. Dat is een culturele constructie die vragen zou kunnen stellen. Mm
2: -hmm. kunst die vraag stelt, dat hadden we al gezegd. <laughs> ja. Ik weet niet wat er onduidelijk was.
0: <laughs> ja, en dan
1: verder nog eventjes terug naar het proces van de scriptie schrijven. Eigenlijk het overkoepelende thema van, uh, van uh, vandaag... K Masja, jij hebt een 9 gekregen voor je scriptie. Monique, uh, maar ook ik en, uh, en over een jaartje hopelijk uh, uh, lieve. Twee jaar uh, ah, zijn ja, bezig met onze ja, scriptie. We uh, <laughs> zijn bezig met onze scriptie. En uh, ja, hij moet binnenkort ingeleverd. Heb je de gouden tip van hoe we die 9 gaan halen? Nou
0: ja, wat ik het aller, aller, allerbelangrijkste vind. En ja, uh, nou ja, misschien is het dan nog wel een tip voor liefde. Volgens mij hebben de twee dames natuurlijk al best wel een, uh, een goed onderwerp staan. Maar nou, kies op. een onderwerp waar je volledig achter staat. En niet alleen achter staat, maar gewoon echt passie voor hebt. En waar, wat je zelf heel graag wil weten. Want het gaat een gigantische bevalling worden, hoe dan ook. Je gaat het idee hebben dat je tien keer doodgaat en we weer wedergeboren moet worden. Je komt jezelf aan kanten tegen waarvan je dacht dat het niet uh, bestond. Uh, en het kan ook heel erg leuk worden. Maar dat is wel een van de voorwaarden dat je dan echt iets neemt waar gewoon je passie ligt. En uh, wat je zelf heel graag wil weten. En ook al denk je misschien, want in eerste instantie, als je zegt... Ja, ik heb het over clones in slechte science fiction films... Dan kijken de meeste mensen me aan van ja, uh, is dat wel wetenschappelijk? Hel ja, dat laat ik heus wel zien uiteindelijk in de scriptie. Maar het moet je wel gewoon in eerste instantie gewoon pakken. En uh, wat ik ook wel veel heb gezien is dat, dat studenten om me heen onderwerpen kiezen... waarvan ze denken dat de docent het misschien wel ja. interessant of wetenschappelijk zou vinden. Doe dat alsjeblieft niet. Kies gewoon iets wat je, waar, waar zelf echt je hart ligt. En waarschijnlijk heb je stiekem je onderwerp al. Weet het alleen nog niet. Ik nou, moet gewoon alleen goed gaan even. vragen. Van waar, wat, wat, wat is nou echt mijn interessegebied? En dat langzamerhand gaan inkaderen, inkaderen, inkaderen. En gewoon heel hard werken. Goede structuur tijdens uh, je schrijven. En dat hoeft zeker niet s ochtends vroeg te zijn. Want ik ben ook geen ochtendmens. Ook al zit ik hier nu.
1: Ja, hartstikke bedankt voor, de, bedankt voor deze mooie tip. En ik wil jullie ook alle twee heel graag bedanken voor deze uitzending. Monique Verhoeven en Masha Boon. Heel erg bedankt dat jullie er waren. De techniek werd vandaag uh, gedaan door Luc X. Hij zwaait eventjes. Mijn medepresentator was Lieve Herenmant. En ik ben Sterret en Houten de Lange. Was je nou net te laat en wil je hem graag nog eventjes terugluisteren? Vanmiddag staat hij op Mixcloud. En volg ons ook op Facebook en Twitter. Dan krijg je alles mee wat we doen. En uh, voor nu gaan we nog heel eventjes luisteren naar de soundtrack van een van jouw films, uh, Masha. En jouw dat, films. Ja, jouw films. <laughs> Het zijn nu jouw films. Het, Het zijn mijn films voor <laughs> altijd. And welcome to Lunar Industries. En een hele fijne zondag. Ah, kijk die wens. film, dat
2: is echt een goede film ook.